0: أشهد أن لا إله إلا الله وأهدونا شريكنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك العبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عملت عليهم غير المفضل عليهم وللضالين.
1: قبل أسبوعين كنت اتحدث في الخطبة عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. وساسرد اليوم ايضا بعضا من سوانحه. كنا في اطار الكلام عن حرب وفي اثناء الحرب شاهدت زوجته سلمى بنت حفصه ان اسيرا مصفدا بالسلال ولديه لوعة كبيرة للاشتراك في الحرب وهو أبو محجن الثقفي الذي نفاه سيدنا عمر رضي الله عنه نتيجة شربه الخمر وكان قد وصل هناك وبعد وصوله إلى هناك شرب الخمر مرة أخرى فعاقبه سعد بالجلد وصفده بالسلال سأل أبو محجن جارية سعد اسمها زهرة أن تحل قيده ليشترك في القتال وعاهدها أن يعود إلى القيد إن سلم فحلته فركب أبو محجن فرسا لسعد وتوجه إلى ميدان القتال ودخل صفوف العدو وهاجم فيلا أبيضا كبيرا رأى سعد كل ذلك وقال يبدو أن الفرس فرسي والراكب هو أبو محجن الثقافي وكما سبق الذكر أن سعدا لم يشترك في الحرب المذكورة مباشرة بسبب المرض بل كان يراقب الوضع من بعيد على أي حال طال القتال إلى ثلاثة أيام وبعد أن انتهى القتال عاد أبو محجن إلى القيد ثم أطلق سعد صراحة أبي محجن قائلا لو شربت الخمر مرة أخرى لعاقبتك عقوبة شديدة فوعد أبو محجن ألا يشرب أبدا وقد ذكر في مكان آخر أن سعد كتب كل ذلك إلى سيدنا عمر رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه بعدم معاقبته لو تاب من شربها في المستقبل فحلف ابو محجن بعدم شربها مستقبلا فاطلقه سعد. لقد ذكر سيدنا المصح الموعود رضي الله عنه تفصيل هذا الحادث علما انه قيل من قبل ان جاريه اطلقته. ولكن المصح الموعود رضي الله عنه يقول بأن سعد بن أبي وقاص كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخواص وكان عمر رضي الله عنه في عهد خلافته قد عينه قائد الجيش الإسلامي لمواجهة جيش إيران وصادف أن ظهرت بثرة على فخذه وطال أمدها وعولجت كثيرا ولكن دون جدوى فخطر بباله أنه لو بقي على السرير ورأى الجيش أنه ليس معهم مع كونه قائداً لا ثبطت فأمر بصنع عريش على شجرة كما كان الناس يصنعونه للإشراف على الحدائق فكان سعد يجلس عليه بمساعدة الناس ليراه جيش المسلمين ويعرف أن قائدهم معهم يقول سيدنا المصح الموعود رضي الله عنه صحيح أن الخمر كانت محرمة في الإسلام ولكن العرب كانوا معتادين بشدة على شربها والمعلوم أنه إذا تعود المرء على شيء صعب عليه تركه ولم تمض على دخول الزعيم المذكور الإسلام إلا عامان أو ثلاثة أعوام وكان معتادا على شربها فيقول المصح الموعود رضي الله عنه أن العادة القديمة لا تزول بسهولة باختصار عندما بلغ سعد بن أبي وقاص أن زعيما مسلما عربيا شرب الخمر اعتقله في تلك الأيام لم تكن هناك معتقلات رسمية مهيئة وإذا أريد اعتقال أحد سجن في غرفة ووضعت الحراسة على بابها ذلك العام يعد عام المصيبة في تاريخ الإسلام لأن المسلمين واجهوا خسائر كبيرة في الحرب وهربت الخيول في جيش المسلمين من فيلة العدو وقفزت في نهر صغير كان يمر من قريب ولما كان العرب لا يعرفون السباحة فمات مئات منهم غرقا فسمي هذا العام عام المصيبة كان الزعيم المسلم المذكور مسجونا في غرفه ولما عاد المسلمون من الحرب كانوا يذكرون بين حين واخر جالسين قرب غرفته ان المسلمين واجهوا خسائر كبيره فكان الزعيم يتاسف على ذلك كثيرا وكذلك على انه لم يستطع الاشتراك في الحرب صحيح انه كان فيه ضعف انه شرب الخمر ولكنه كان شجاعا على أي حال وكان متحمسا جدا للخوض في الحرب وبسماع ذكر خسائر المسلمين في الحرب كان يتمشى في غرفته ويردد أبياتاً معناها كانت اليوم فرصة مواتية لتحمي الإسلام وتقاتل بشجاعة كبيرة كانت زوجة سعد امرأة شجاعة وسمعت ذات يوم تلك الأبيات عند مرورها من قرب غرفته ورأت أن الغرفة غير محروسة فاقتربت من بابها وقالت مخاطبة السجين أتعلم أن سعدا سجنك؟ ولو علم أنني أطلقت سراحك لما تركني دون عقوبة غير أنني أرغب بشدة أن أطلق سراحك من السجن لتعمل للإسلام بحسب رغبتك قال السجين لو نشبت الحرب بعد الآن أطلقيني وأعدك أنني سأعود وأدخل هذه الغرفة فورا بعد نهاية الحرب كانت هذه السيدة أيضا تكن في قلبها مواساة للإسلام وكانت متحمسة لحمايته فأطلقته من السجن فقاتل بشجاعة كبيرة لدرجة أن تقدم جيش المسلمين بدلا من التقهقر بسبب شجاعته. عرفه سعد وقال فيما بعد أن الشخص الذي سجنته بسبب شربه الخمر كان موجودا في الحرب اليوم وإن كان وضع النقاب على وجهه ولكنني أعرف قامته وأسلوب هجومه فسأعرف الذي أخرجه من السجن وسأعاقبه عقوبة شديدة عندما قال سعد هذا الكلام غضبت زوجته وقالت الا تستحي من انك جالس في عريش على شجره وسجنت هذا الشخص الذي يخوض في جيش العدو ببساله متناهيه ولا يبالي بحياته انا اطلقته من السجن فافعل ما انت فاعله أقول سرد سيدنا المصح الموعود رضي الله عنه هذا التفصيل في خطاب إلى السيدات وقال إن النساء قمن بأعمال عظيمة في تاريخ الإسلام ثم قال رضي الله عنه يجب على النساء الأحمديات أيضا أن يجعلن تلك الأمثلة نصب أعينهن وإليكم الآن بيان حادث آخر بلسان المصح الموعود رضي الله عنه حول تضحية النساء حيث يقول كانت الصحابية الخنساء شاعرة معروفة من قبيلة أنصار بني سليم وقد ضحت في سبيل الله بأبنائها الأربعة في حرب علما أن زوجها وأخاها كانا قد ماتا في عز شبابها فربت أولادها بجهد كبير شهدت الخنساء القادسية ومعها أربعة بنين لها فقالت لهم أول الليل ما مفاده يا بني إنكم أسلمتم وهاجرتم مختارين والله الذي لا إله إلا غيره ما خنت في نسبكم واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله وإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها واضطرمت لذا على سياقها وشمر الفرسان عن سيقانهم فتيمموا وطيسها لتحسين عقباكم فتقدم أولادها عاملين بوصيتها ورفعوا أزمة خيولهم وقاتلوا وهم يترجزون وأبلوا بلاء حسنا واستشهدوا قبل حلول مساء اليوم نفسه كانت راية الإسلام ترفرف على القادسية أخبرت الخنساء بقتل أولادها الأربعة فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وهذا شرف أنهم قتلوا في سبيل الدين ليس بأمر هين لي وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته بعد فتح القادسية فتح جيش المسلمين بابل كانت بابل مدينة قديمة في العراق الحالية وقد ذكرت في القرآن الكريم أيضا في قصة هاروت وماروت وكانت تقع حين ذاك حيث تقع مدينة الكوفة حاليا. وهكذا ورد عن هذه المدينة في معجم البلدان ثم ورد أن سعدا تقدم ووصل إلى كوثا وهو مكان تاريخي سجن النمرود فيه إبراهيم عليه السلام وكان لا يزال هذا السجن محفوظا حتى تلك الأيام أي أيام وصول سعد إليه فذهب سعد لزيارته وقرأ هذه الآية من القرآن الكريم وتلك الأيام نداولها بين الناس وبعد فتره تقدم سعد فوصل الى مدينه بهرشير وورد اسمها في معجم البلدان بهر سير وهي قرب المدائن بالعراق غرب دجله نواحي سواده بغداد وكان لكسرها هناك اسد مستانس وعندما اقترب جيش سعد اطلقوه عليه فهاجم الاسد الجيش في هياج كان اخ سعد هاشم بن ابي وقاص قائد المقدمه فضربه بسيفه بمهاره فائقه فارداه قتيلا في هذه المعركه نفسها حدثت معركه المدائن ايضا كانت المدائن عاصمه كسرى وكان بها قصوره البيضاء وكان نهر دجله هو الحائل بين المسلمين والمدائن لقد حطم الفرس جميع الجسور على هذا النهر فخاطب سعد الجيش وهو يقول يا إخوة الإسلام إن العدو قد اعتصم منكم بالنهر فتعالوا نعبره سابحين قال هذا وألقى بجواده في النهر فتبعه جنوده وألقى الجميع بجيادهم في النهر مرة واحدة وعبر الجيش الإسلامي هذا النهر فلما رأى الفرس هذا المشهد المدهش العجيب صرخوا خائفين ولاذوا بالفرار وهم يقولون جاء الجان جاء الجان تقدم المسلمون فسيطروا على المدائن وعلى قصور كسرى وهكذا تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم التي تنبأ بها في غزوة الأحزاب عند كسره صخرة بالمعول أثناء حفر الخندق وقال بأنه أضيئت له قصور المدائن البيضاء وهي تتهدم فلما رأى سعد هذه القصور خاوية قرأ الآيات التالية من سورة الدخان كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين على أي حال كتب سعد إلى عمر يستسمعه بالتقدم نحو الأمام فقال له عمر أن يكتفي حاليا بما حقق من فتح المناطق والآن ينبغي عليه العكوف على تنظيم الأمور في هذه المناطق المفتوحة فاتخذ سعد المدائن مركزا له وأخذ يرسخ دعائم النظام والتنسيق في هذه المناطق وقام بهذا الأمر على أحسن ما يرام فقام بإحصاء العدد السكاني للعراق ومسح أراضيها ونظم أمور رعاياها وأشرف على راحتهم ووفر المرافق لهم وأثبت بتدبيره الحسن وعمله أن الله تعالى من عليه بكفاءات التنظيم والإدارة إلى جانب قدراته في فنون الحرب يظن البعض أن المسلمين فتحوا المناطق ولم يهتموا بالرعايا القاطنين هناك بل كلما فتح المسلمون مدينة اهتموا بأهلها أكثر ثم قام سعد بتأسيس مدينة الكوفة ولكن العرب قد استوخموا جو المدائن فبنى سعد مدينة جديدة بإذن عمر وأقام في أحيائها مختلف قبائل العرب وعمر في وسطها مسجدا عظيما كان يتسع لأربعين ألف مصلي وكانت الكوفة في الحقيقة معسكرا للمسلمين حيث أقام فيها مائة ألف جندي وتفصيل ذلك أن سعد شعر بعد مدة من الإقامة في المدائن أن العرب استوخموا جو المدائن فأطلع عمر على ذلك فأمره بالبحث عن أرض مناسبة لبناء مدينة جديدة عند الحدود المتاخمة لدولة العرب وإقامة القبائل العربية فيها واتخذها مركزاً وعاصمة للدولة، فخرج سعد من المدائن واختار أرضاً مناسبة، وأسس مدينة واسعة باسم الكوفة، وأقام في إحيائها قبائل العرب المختلفة، وأقام في وسطها مسجداً عظيماً يتسع لأربعين ألف مصل، وأنشأ بيت المال وقصره بالقرب من هذا المسجد، وسمي بقصر سعد،
2: ثم حدثت
1: معركه نهاوند في العام الواحد والعشرين للهجره لقد بدا الفرس اعداداتهم الحربيه ضد المسلمين في عجم العراق اي في تلك المناطق من العراق التي كانت تحت سيطره الفرس وذلك لاستعاده المناطق المفتوحه من المسلمين وتجمع في نهاوند اعداد كبيره من الفرس وصلت أعدادهم إلى 150 ألف جندي أطلع سعد عمر على ذلك فعين باستشارة أصحاب الرأي أحد العراقيين النعمان بن مقرن المزني قائدا لجيوش المسلمين وكان النعمان يومئذ بموضع من العراق يقال له كسكر وهي منطقة من وان إلى نهر دجلة على مقربة من البصرة وكانت تحتوي على عشرات من القرى والبلدات، على أية حال أمره عمر بالوصول إلى نهاوند، كان عدد جيش المسلمين ثلاثين ألف مقاتل مقابل مائة وخمسين ألفا من جنود الفرس، تفقد النعمان صفوف الجيش الإسلامي وأعطاهم تعليمات ثم قال: إن قتلت فحذيفة يكون قائدا للجيش وإن قتل فسيكون فلان، وهكذا سمى سبعة رجال. وبعد ذلك دعا الله تعالى قائلا اللهم عز دينك وانصر عبادك واجعل النعمان أول شهيد اليوم وفي رواية أنه دعا اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام وأن أنال الشهادة بدأت المعركة وقاتل المسلمون بشجاعة لدرجة أنهم انتصروا قبل غروب الشمس، ولقد استشهد النعمان في هذه المعركة وأسر فيها أبو لؤلؤة فيروز الذي أصبح عبدا للمغيرة بن شعبة، وهو ذلك الشخص الذي هاجم عمر لاحقا وقتله. لقد كتب عمر الى امير نهاوند: اذا فتح الله تعالى على المسلمين فخذ الخمس من الغنائم لبيت المال ثم وزع بقيه الاموال على المسلمين وان هلك هذا الجيش فلا حرج لانه في هذه الحاله ان بطن الارض يعني القبر خير من ظهرها. في عهد عمر رضي الله عنه اعترض مره بنو اسد على صلاه سعد وشكوه الى عمر رضي الله عنه بانه لا يحسن الصلاه فارسل عمر محمد بن مسلمه للتحقيق وبعد ان حقق علم ان الشكوى كانت باطله مع ذلك دعا عمر رضي الله عنه سعدا لبعض المصالح ليعود الى المدينه ورد تفصيل ذلك في احدى روايات صحيح البخاري وهي كالتالي عن جابر بن سمرة قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا أي سعدا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق وهي كنية سعد إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخفف في الأخريين قال عمر ذلك الظن بك يا أبا إسحاق فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضيه
2: الصق بسعد
1: هذه الاتهامات قال سعد اما والله لادعون بثلاث اللهم ان كان عبدك هذا اي الذي الصق التهم كاذبا قام رياء وسمعه فاطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن وكان بعد إذا سئل هذا الذي ألصق التهم يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد أي ألصقت تلك التهم بتحريض من الناس والآن أذوق وبال هذا الأمر قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لسوء حالته الأخلاقية ليتعرض للجوار في الطرق يغمزهن هذه الواقعة كلها مذكورة في صحيح البخاري باختصار لقد تألم سعد رضي الله عنه من هذه الشكوى كثيرا وقال إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى إن أحدنا لا يضع كما يضع البعير أو الشات ما له خلط ثم أصبحت بن سعد تعزرني على الإسلام لقد خبت اذا وضل عملي وكانوا وشوا به الى عمر قالوا لا يحسن يصلي هذا من
2: البخاري <تصفيق>
1: في العام الثالث والعشرين للهجرة حين تعرض سيدنا عمر رضي الله عنه للهجوم طلب منه الناس أن يجعل أحدا خليفة بعده فشكل لانتخاب الخليفة لجنة تضم سيدنا عثمان وسيدنا عليا وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا الزبير بن العوام وسيدنا طلحة بن عبيد الله رضوان الله عليهم وقال يمكن أن ينتخب أحدهم خليفة ثم قال إذا انتخب سعد بن أبي وقاص خليفة فجيد وإلا فأي غيره انتخب فليستعن بسعد دوما لأنني لم أعزله لعدم قدرته على عمل ما ولا لارتكابه أي خيانة فلما انتخب سيدنا عثمان خليفه جعل سيدنا سعدا واليا على الكوفه من جديد وظل يشغل هذا المنصب لثلاث سنوات ثم حين اختلف مع سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كان مسؤولا عن بيت المال عزل سيدنا عثمان سعدا وبعد عزله من منصبه اعتزل في المدينه ثم حين بدأت الفتن ضد سيدنا عثمان رضي الله عنه ظل في عزلة في رواية أنه في أيام الفتن سأل ابنه ما الذي منعك من الجهاد فقال لن أقاتل حتى تأتيني بسيف يميز الكافر من المؤمن لأن المسلمين الآن يتقاتلون فيما بينهم وفي رواية أخرى أن سعد رضي الله عنه قال له أحضر لي سيفا له عينان وشفتان ولسان حتى يقول لي أن فلانا مؤمن وفلانا كافر لأني إلى الآن كنت أقاتل الكفار فقط وفي سنن الترمذي رواية أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان بن عفان أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي قال أفرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني لي قال كن كابن ادم اي كما ورد في القران الكريم ذكر ابن ادم ان عليه ان يدافع عن نفسه ولا يتقاتل بنيه القتل ويبدو انه قدم مثال قصه ابني ادم المذكوره في القران الكريم يقول سيدنا المصح الموعود رضي الله عنه بياناً للمساع الجميلة للصحابة لقمع الفتن التي بدأت في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه صحيح أنه لم يكن يسمح للصحابة بالاجتماع عند سيدنا عثمان رضي الله عنه لكنهم مع ذلك لم يغفلوا عن واجبهم وبمقتضى الوضع كانوا قد وزعوا عملهم في جزئين فالذين كانوا منهم كبار السن وكانوا يؤثرون بأخلاقهم في الناس أكثر فكانوا يقضون أوقاتهم في نصح الناس ووعظهم أما الذين لم يكن لهم أي تأثير أو كانوا شبانا فكانوا يبذلون قصار جهودهم لحراسة عثمان رضي الله عنه ومن الصنف الأول كان سيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه فاتح فارس يسعيان كثيرا لقمع الفتنة بعد وفاة سيدنا عثمان رضي الله عنه ظل سيدنا سعد رضي الله عنه معتزلا في خلافة علي رضي الله عنه أيضا وفي رواية أنه حين استفحل الخلاف بين سيدنا علي والأمير معاوية كتب معاوية إلى ثلاثة من الصحابة هم عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة لنجدته وطلب منهم أن يعينوه على علي رضي الله عنه فرفضوا كلهم وكتب إليه سعد أبيات شعر معاوية داؤك الداء العياء وليس لما تجيء به دواء أيدعوني أبو حسن علي فلم أردد عليه ما يشاء وقلت له أعطني سيفا بصيرا يميز به العداوة والولاء أتطمع في الذي أعيا عليا على ما قد طعمت به العفاء لا يوم منه خير منك
2: حيا وميتا انت للمرء الفداء ايه هذا ورد في اسد الغابه, أسد الغابة
1: وفي روايه ان الامير معاويه سال ساعدا فقال ما يمنعك أن تسب أبا تراب قال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم فلن أسبه ولن أسيء إليه أبدا بسبب هذه الثلاثة أولها أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي ويجعله خليفة له في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة لك بعدي وثانيا سمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتمنى كل واحد منا أن يعطى الراية فكلنا نحب الله ورسوله لكنه لم يعط أحدنا بل قال أدعوا لي عليا فأتاه وبه رمد فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه وثالثا قال حين أنزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال اللهم هؤلاء أهلي هذا من الترمذي عن مصعب بن سعد قال كان رأس أبي في حجري وهو يقضي قال فدمعت عيناي فنظر إلي فقال ما يبكيك يا بني فقلت لمكانك وما ارى بك قال فلا تبكي علي فان الله لا يعذبني ابدا واني من اهل الجنه
2: وصفاتك غم. وصفاتك غم.
1: بعض الناس يعترضون أن فلانا قال وكيف يمكن أن يعد الإنسان من أهل الجنة ونرى أن سعدا رضي الله عنه يقول إني من أهل الجنة إن الله يدين المؤمنين بحسناتهم ما عملوا لله أما الكفار فيخفف عنهم بحسناتهم فإذا نفذت عذبهم من جديد ليطلب كل عامل ثواب عمله ممن عمل له عن ابن سعد ابن أبي وقاص قال قلت لأبي يا أبتي إني أراك تصنع بهذا الحي من الأنصار شيئا ما تصنعه بغيرهم فقال أي يا بني؟ هل تجد في نفسك من ذلك شيئا؟ قال لا، ولكن أعجب من صنيعك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق عن جرير أنه مر بعمر رضي الله عنه فسأله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال له كيف تركت سعدا في ولايته فقال تركته أكرم الناس مقدرة وأحسنهم معذرة هو لهم كالأم البرة يجمع لهم كما تجمع الذرة مع أنه ميمون الأثر مرزوق الظفر أشد الناس عند البأس وأحب قريش إلى الناس توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سنة الخمسة والخمسين للهجرة عن عمر يناهز 77 وسبعين سنة وقيل 74 وسبعون وقال البعض الآخر ثلاث وسبعون واختلفوا في سنة وفاته أيضا وفي روايات مختلفة وردت سنة وفاته من الواحد والخمسين إلى الثامن والخمسين ولكن القول الراجح هو سنة الخامس والخمسين وترك سعد يوم مات مائتين وخمسين ألف درهم توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في منطقة العقيق التي تبعد عن المدينة المنورة سبعة أميال أو عشرة أميال فحمل إلى المدينة على رقاب الرجال وصلى عليه مروان بن الحكم وكان يومئذ والي المدينة حضرت جنازته أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في البقيع
2: وهناك رواية
1: عن جنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد
2: <تبقى> هذه الرواية
1: من صحيح مسلم
2: <تبقى>
1: <تبقى> إن سعد بن أبي وقاس قال في مرضه الذي هلك فيه وانصبوا علي اللبن نصباً كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرواية أيضا من صحيح مسلم كان سعد بن أبي وقاص آخر المهاجرين الذكور وفاة عندما حضرت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المنية أوصى بأن يكفن بجبة من صوف وقال لقيت المشركين فيها يوم بدر وإنما خبأتها لهذا اليوم كتب حضرة ميزة بشير أحمد رضي الله عنه في سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم أنه حين خصصت للصحابة أجور فكان أجر أصحاب بدر ممتازا وكان أصحاب بدر أيضا يعتزون بحضورهم يوم بدر فكتب المستشرق ويليام واير أيضا كان أصحاب بدر يعدون أعظم أعضاء المجتمع قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند موته في الثمانين من عمره أحضروا جبة التي لبستها يوم بدر والتي احتفظت بها لهذا اليوم كان سعد في عنفوان شبابه يوم بدر وعلى يده فتحت إيران فيما بعد وهو الذي عمر مدينة الكوفة وتولى إمارة العراق ولكن في نظره كان كل هذا العز والشرف حقيراً مقابل شهوده يوم بدر وكان يحسب لباسه الذي ارتداه يوم بدر أعظم من أي لباس آخر ولم تكن أمنيته الأخيرة إلا أن ينزل في القبر وهو في هذا اللباس قد مرت رواية أنه كان قد بنى قصرا فقد يخطر ببال أحد سؤال فوجوابه أنه كان التزم العزلة ولم يحب شيئا إلا جبته التي لبسها يوم بدر وقبل ذلك فإن حالة عزلته أيضا تدل على تواضعه وعيشه البسيط قال سعد كان عندي بنت واحدة حين شهدت بدرا ويتبين من روايات أخرى أن يوم حجة الوداع أيضا كانت له بنت واحدة فقط، ثم أنزل الله تعالى عليه أفضالا كثيرة، حيث قال، ثم كثر أولادي، تزوج سعد تسع زوجات في أوقات مختلفة، ورزقه الله تعالى منهن أربع وثلاثين ولدا، منهم سبعة عشر من الذكور وسبعة عشر من الإناث، والآن انتهى ذكر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسأذكر بعده صحابيا آخر إن شاء الله واليوم سوف أصلي الغائب على بعض المرحومين أولهم السيد صفتر علي جوجر الذي كان يخدم في قسم الضيافة بمسجد فضل متطوعا توفي في الخامس والعشرين من تموز يوليو جراء نوبة القلب بعد أن دخل المشفى لعدة أيام عن عمر يناهز التاسع والسبعين عاما إن لله وإنا إليه راجعون كان منخرطا بنظام الوصية بفضل الله تعالى وخدم في قسم الضيافة بالمملكة المتحدة ثلاثين عاما متطوعا وخدم ضيوف المسيح الموعود عليه السلام وعمال الجماعة وأبناء الجماعة بوجه حسن إلى آخر عمره وإضافة إلى ذلك خدم لمدة طويلة في تغليف وترسيل جريدة الفضل العالمية وجريدة الأخبار الأحمدية ظلت قضية لجوئه هنا معلقة لمدة طويلة ولما حلت لصالحه وجاءت عائلته إلى المملكة المتحدة كان يشكر الله على ذلك كثيراً، دون أن يشتكي قط أنه قد اضطر للعيش وحده هذه المدة الطويلة. كان المرحوم يعشق الخلافة ويفديها، بل أقول كان مثالاً للآخرين في حبه للخلافة، كان يحب أبناء الجماعة وذوي أرحامه ويكرمهم، كان كثير الدعاء مواظبا على الصلوات، محبوبا لدى الجميع وشفوقا جدا. كان يقرض الشعر باللغه البنجابيه، وكان محبوبا في ابناء الجماعه بسبب لحنه الجميل. كان الاخوه يحبونه بسبب القائه القصائد بين الجماهير المجتمعه في ايام الجلسه
2: السنويه.
1: كان المرحوم من هند ججر وهو فرع شهير لجماعتنا في باكستان خلف المرحوم أرملته أربعة أبناء وبنتين لقد كتب السيد عطاء المجيب راشد كان المرحوم صفتر علي ذات طبع بسيط جدا ومخلصا يخدم الجماعة بمنتهى الإخلاص والجهد كان يتميز بثلاث خصائص زادتني حبا له أولها أنه كان كثير الشكر لله تعالى، ورغم أن دخله كان محدودا، إلا أنه كان يحمد الله تعالى ويشكره عند كل صغيرة وكبيرة، وخصوصيته الثانية أن قلبه كان عامرا بحب الخليفة والخلافة إلى آخر الحدود، لا أتذكر أني قابلته ولو لوقت قصير إلا وعبر عن حبه الشديد للخلافة، وخصوصيته الثالثة أنه كان يقوم بخدمة الدين بصدق القلب، وكان يعدها شرفا له وبركه. وكتبت ابنه المرحوم السيد تحسين المحترمه. عمل ابونا على راحه الاخرين في كل لحظه من حياته، وكان اذا وجد احدا من معارفه او الذين يعملون في المسجد واقعا في مشكله، طلب من اهل بيته الدعاء له بذكر اسمه، كان يشكر الله تعالى في كل حال، وكان يحسن الى الاخرين ويشكرهم على ذلك. بأنهم قد أتاحوا له الفرصة لفعل هذا الخير وتقول ابنته أيضاً كان والدي يقول لي ولأختي إن من أسباب حبي لكما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكرم بناته كان معي في الجنة لقد عاملنا أبونا بمنتهى الحب والإكرام والإحترام وتقول السيدة رضية البنت الأخرى للمرحوم كان والدنا يوصينا دائماً بطاعة الخلافة وحبها وكان بنفسه قدوة عظيمة للآخرين في حب الخلافة. وتقول أيضاً، كل من جاءنا للعزاء عند وفاته قال، يبدو أنه كان يحبنا أكثر من غيرنا، والحق أن المرحوم كان يحب الجميع. كنا نظن أنه يحسن فقط إلى الذين يقيمون في جوار المسجد، لكن كل من جاءنا للعزاء قال إن المرحوم كان كفرد من عائلتنا، كان يساعد المقيمين في أماكن بعيدة، ويؤدي حق العلاقة بهم الحق أن محبته وخدمته المخلصة هي التي جعلت الناس يعبرون عن حبهم له على هذا النحو لقد كتب لي الكثيرون عن المرحوم وكل رسالة تدل على أن المرحوم كان يكن للجميع حبا وإخلاصا عجيبين قليل هم الذين يحظون بالشعبية لدى الجميع من كل شريحة من الناس كما حظي بها المرحوم وقد كتب كل واحد أن محور حديث المرحوم كان الخلافة والتعلق بها دائما أسكن الله المرحوم بجوار أحبته تعالى وأورث أولاده محاسنه وأدعيته وشفى أرملته وألهمها الصبر والسلوان، علما أن زوجته مريضة منذ فترة طويلة وقد خدمها بمنتهى الحب والإخلاص مع قيامه بكل واجباته وفرائضه الأخرى حيث كان يختم في دار الضيافة بعاطفة الخدمة التي لا يتمتع بها كثير من الواقفين لحياتهم أيضا بالإضافة إلى ذلك أدى واجباته في البيت أيضا كان يختم الجيران الإنجليز أيضا رغم أنه كان لا يعرف الإنجليزية كان على علاقة طيبة معهم وقد أثنوا عليه كثيرا رفع الله درجات المرحوم والجنازة التالية للسيدة عفة نصير زوجة البروفيسور نصير أحمد خان حيث وافتها المنية نتيجة توقف حركة القلب في الثالث من مايو الماضي وكان عمرها تسعين عاماً، إن لله وإنا إليه راجعون زوجت المرحومة من البروفيسور الدكتور نصير أحمد خان في عام 1951 ومن أولادها السيدة عائشة نصير زوجة الدكتور عناية الله منجلا المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ولها ابنان السيد ظهير أحمد خان والسيد الدكتور منير أحمد خان وكلهما متزوجان في عائلة سيدنا المسيح الموعود عليه السلام أحد أحفادها السيد نصير أحمد خان واقف لحياته ويقوم بخدمة الدين على أحسن وجه في قسم البث في قناة MTA لقد أكمل تعليمه العالي هنا ثم نذر حياته لخدمة الدين جعله الله تعالى وارثا لأدعية المرحمة كتب ابن المرحومة، كنا ننام مع الوالدة عندما كنا صغارا، وكنا نستيقظ كثيرا في الليل، لنجدها تدعو في صلاة التهجد باكية، هذا الأمر قد ذكرته ابنة المرحومة أيضا، كانت تواظب على تلاوة القرآن الكريم، وكانت لا تسمح لنا بالذهاب إلى المدرسة إلا بعد أن نتلو القرآن الكريم كل صباح. لقد سكنت المرحمة في لاهور أيضا في بداية الستينات خدمت الجماعة هناك في منطقة مودل تاون كسكرتيرة عامة في لجنة إماء الله كما خدمت الجماعة في حي دار النصر الغربية بربوة بمنصب رئيسة لجنة إماء الله لمدة 28 عاما كانت الجماعة عندها فقيرة جدا وكانت أحياء ربوة مترامية الأطراف ولم تكن هناك مواصلات، فكانت المرحومة تذهب مشيا على الأقدام إلى أماكن بعيدة، حيث كان حي دار النصر ممتدا إلى شاطئ النهر. عندما حث حضرة الخليفة الرابع للمسيح الموعود عليه السلام أبناء الجماعة على مراسلة أقربائهم غير الأحمديين أو الضعاف، كتبت المرحومة إلى أقاربها رسائل كثيرة جدا، كانت تعين الفقراء من أقاربها وأهل الحي بشتى الطرق والحيل. أما في رمضان فكانت تعد بعض الأطعمة وترسلها لهم دائما كانت تسعى دائما لإصلاح ذات البين بين الناس كي لا يتفرقوا وكتبت ابنتها السيدة عائشة عاشت أمنا بكل بشاشة مع زوجها الواقف للحياة وكانت تعد تعليمنا وتربيتنا أول واجباتها كما كانت كثيرة الدعاء رحم الله المرحومة وتغمدها بمغفرته ووفق أولادها ونسلها لتحقيق أمنياتها الطيبة وأورثهم أدعيتها والجنازة التالية هي للسيد عبد الرحيم ساقي الذي كان يعمل في مكتب السكرتير العام الوطني بالمملكة المتحدة حيث توفي في الواحد والثلاثين من مارس المنصرم إنا لله وإنا إليه راجعون كان المرحوم منخرطا في نظام الوصية ولد في الواحد وثلاثين من ديسمبر 1934 في قرية رايبور بولاية نابا بالهند اسم والده رحمة علي دخلت الأحمدية في أسرة المرحوم بواسطة عم والده حضرت شودري كريم بخش عمدة القرية الذي كان صحابياً للمسيح الموعود عليه السلام كانت الصحابية رحيم بيبي زوجة الصحابي المولوي قدرة الله السنوري عمة للمرحوم عبد الرحيم ساقي حيث كانت ابنة خاله وابنة عم الوالد المرحوم. وفق الله المرحوم لخدمة الجماعة عشرة أعوام من عام 1958 إلى 1968 بصفته سكرتير المال وقائد مجلس خدام الأحمدية بقرية تخت هزارة حيث هاجر إليها وأقام بها بعد انقسام الهند. ثم في عام 1968 أصبح أمير الجماعة بتخت هزارة وظل يخدم الجماعة بهذا المنصب حتى شهر يوليو عام 1974، في الثالث عشر من يونيو عام 1974 قامت مجموعة من غير الأحمديين الأشرار من تختازارا بجمع عصابة كثيرة العدد من غوغاء المعارضين لجماعتنا وبدأت ضد الأحمديين سلسلة من الاضطهاد والتخريب لقد أشعلوا النار في جزء من المسجد الأحمدي واستولوا عليه وأحرقوا دار ضيافة كلها كان للمرحوم محل للسلع اليومية فنهبوه ثم أوقدوا النار فيه وكان للمرحوم محل آخر لبيع القماش فاستولوا عليه أيضا كما أشعل النار في بيته الذي كان نائما فيه وأغمي عليه بسبب الدخان فحمله هؤلاء الأشرار وهو مخشي عليه إلى مسجدهم وأعلنوا على مكبر الصوت أنه قد تاب عن الأحمدية ودخل في الإسلام ذلك لكي يترك الأحمديون الآخرون الجماعة باختصار لما أفاق من الإغماء وجد نفسه بين الرماح والأسنة مما ترك على عقله أثرا سلبيا جدا فأخذه أولاده من هناك وأرسلوه إلى بعض أقاربه في لاهور حيث عولج وبعد ذلك أقام المرحوم في لاهور في فرع من جماعتنا وعاش هناك واستأنف أعماله التجارية لقد بنى مركزا للصلاة في جزء مجاور لبيت أحد أقاربه وحث الأحمديين الآخرين على الصلاة بالجماعة علم المرحوم مئات من صغار الجماعة القرآن الكريم وفي نوفمبر عام 2000 هاجر إلى لندن وتطوع لخدمة الجماعة في مكتب السكرتير العام الوطني بالمملكة المتحدة وظل يقوم بهذه الخدمة بانتظام ومتطوعا حتى عام 2020 كان ملتزما بموعد الدوام أكثر من كثير من الواقفين لحياتهم حيث كان يصل إلى المكتب قبل الآخرين لكي لا يضطر أحد للانتظار بل أحيانا إذا رأى أن تناول الفطور سوف يؤخره عن موعد الدوام كان يحضر الى المكتب بدون تناول الفطور. لقد كتب اولاد المرحوم ان من محاسنه انه كان يتلو ثلاثه اجزاء من القران الكريم يوميا. كان شديد الحب والولاء للخلافه وكان يوصي الصغار والكبار بكل حرقه بالاستمساك بحبل الخلافه وطاعه الخليفه بكامل الادب والوفاء دائما. كان يحب ويحترم الذين قد نذروا حياتهم لخدمه الدين ولا سيما الدعاه. وفقه الله تعالى لخدمة الدين تطوعا لاكثر من 60 عاما. الابن الاكبر للمرحوم هو السيد خالد محمود وهو يخدم كرئيس جماعة لمنطقة كوليرس وود. خلف المرحوم وراءه ارملته وابنين وخمس بنات، رفع الله درجات المرحوم ووفق اولاده ونسله لتحقيق امانه الطيبة. والجنازة التالية التي سأصليها هي للمرحوم سعيد احمد سيجل. الذي كان يعمل متطوعا في مكتب السكرتير الخاص في قسم إرسال البريد توفي المرحوم في الثاني عشر من إبريل الماضي وعمره تسعون عاما خلف وراءه ابنتين وابنين قضى طفولته في قاديان حيث نال تعليمه الابتدائي وفقه الله تعالى لخدمة الجماعة في مكتب السكرتير الخاص هنا في قسم إرسال البريد متطوعا لمدة طويلة كان شخصية عالية الثقافة ومحبا للعلم بالإضافة إلى العلوم المادية كان ملما بمعارف القرآن الكريم وعلوم الجماعة إلماما جيدا كان مواظبا على الصلوات ومحبا للخلافة ومثالا في التواضع وطيب النفس كان شخصية محبوبة جدا لدى الجميع في جماعته لقد رأيت أنه كلما قابلني قابلني بمنتهى التواضع وكان يود بكل حرقة أن تكون لأولاده أيضا مثل هذه العلاقة مع الجماعة، وكتب السيد أسلم خالد، كان المرحوم ذا طبع علمي خاص، وكان يتناول شتى الموضوعات باستفاضة عند حديثنا معا وقت تناول الغداء، وكان يتمتع بمعلومات عميقة عن المسيحية واليهودية خاصة، وكتب السيد بشير الذي يعمل في مكتبي، ظل يسعى حتى في أواخر عمره لخدمة الجماعة، ذات مرة جاء إلى المسجد لعمل ما فأصابه الدوار وسقط على الأرض وأصيب ومع أنه كان يأتي من مسافة بعيدة مشيا على الأقدام إلا أنه كان يحضر المكتب حتما لكي لا تفوته فرصة لخدمة الجماعة لقد باع بيته الكبير واشترى شقة بالقرب من المسجد من أجل السهولة ذهابا وإيابا تغمد الله المرحوم بالمغفرة والرحمة واستجاب لأدعيته في حق أولاده أيضا
0: الحمد لله الحمد لله نعمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي وَنَشْهَدُ ولا أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمداً نبدو ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بِالْعَدْلِ واللصاني ويتاه ذي القربان وينهى عن الحشاي والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله يفضل